0: Imaginez un monde où vous pourriez améliorer vos publicités LinkedIn avec les données précieuses compilées sur HubSpot. Comprendre pleinement votre ROI et même intégrer vos données clients avec vos données de ciblage. Avec la nouvelle intégration HubSpot et LinkedIn, accédez à un reporting détaillé, améliorez vos efforts de vente et soyez prêt à décrocher de nouveaux prospects qualifiés. Essayez HubSpot et LinkedIn aujourd'hui sur www.hubspot.fr linkedin Ads, ou rendez-vous dans la description de l'épisode pour cliquer directement sur le lien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on déteste d'habitude, l'analyse de la donnée, mais vous allez voir, ça va passer hyper vite. Et Moni, mon invité, rend ça particulièrement passionnant. Pourquoi Parce qu'il est spécialisé dans la publicité LinkedIn, il en parle mieux que personne. Et c'est vous, depuis mon poste LinkedIn, qu'il avait élu comme meilleur hôte sur le sujet du marketing B2B. Il a justement un podcast dédié au sujet qui s'appelle Marketing B2B. Autrement dit, on ne le présente plus et je suis fier de l'avoir dans le podcast. Moni, re-bienvenue pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour Caroline, merci beaucoup de me recueillir à nouveau.
0: Ravi qu'on complète ensemble cette saga sur les LinkedIn Ads. Et pour les marketeurs, particulièrement ceux qui ne sont pas médias bailleurs ceux qui n'achètent pas de la publicité depuis Mathieu Zalem, qui arrivent dans les régies publicitaires et qui se disent il y a un truc qui est encore un peu mystérieux, c'est comment on analyse les statistiques. Donc toi, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on peut lire dans le cœur du processeur, du gestionnaire de publicité LinkedIn.
1: Voilà, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien faire, après avoir à diffuser une campagne, c'est aller chercher les données démographiques pour aller voir qui effectivement a vu les pubs et a cliqué sur les pubs. Et en fait, vous allez pouvoir voir des différentes segmentations, par exemple par type de nom de poste ou par seniorité ou même par secteur d'entreprise, et vous allez voir, OK, on a servi tant d'impressions, tant de clics, et aussi on peut voir que par exemple, certains postes cliquent plus que d'autres. Et évidemment, vous allez voir aussi des fois des postes ou des secteurs qui ne vous intéressent pas du tout. Et là, c'est de la data pour vous dire, OK, là, on va exclure ça pour éviter de servir nos pubs aux gens qu'on ne veut pas nécessairement servir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire.
0: OK, hyper clair. Finalement, tu nous en avais déjà parlé dans le ciblage. Tu nous as dit qu'il ne faut pas hésiter finalement à soustraire au lieu d'additionner. C'est comme ça qu'on améliore son taux de conversion.
1: Effectivement. Puis après dans le gestionnaire de publicité, là il faut faire attention parce que différentes campagnes ont différents objectifs basiques. Donc les campagnes vidéo, c'est pas pareil que les campagnes trafic. Vous n'allez pas juger ces campagnes-là sur les mêmes métriques. En fait, c'est important de comparer les campagnes les unes par rapport aux autres, mais dans leurs objectifs respectifs. Vous allez comparer les campagnes vidéo avec les campagnes vidéo, trafic avec trafic, etc. Typiquement, les campagnes de trafic, les métriques les plus importantes, ça va être votre taux de clics parce que c'est ce que vous voulez, donc l'idée c'est d'avoir un taux de clics qui soit le plus important. En France, le benchmark je crois que c'est 0,44%, donc si vous faites plus, tant mieux. Après les benchmarks, on s'en méfie, le benchmark le plus important c'est vous contre vous-même, c'est toujours essayer de faire un petit peu mieux pour avoir des meilleurs résultats. Donc CTR, taux de clic, coût par clic évidemment, c'est d'avoir des clics moins chers et aussi euh, la portée, donc le reach. Donc ça c'est par rapport au trafic. Par rapport aux campagnes vidéo, ça sera plus par rapport aux métriques vidéo. Donc quel est le pourcentage de gens qui regardent la vidéo et quels sont les pourcentages de complétion Combien de personnes restent à 25, 50, 75, 100% de votre vidéo
0: et parfois plus, par exemple, sur des épisodes de podcast ou sur des vidéos virales, on a des taux de complétion de 150% parce que les gens, en fait, les regardent en boucle et du coup, ça donne des stats. Parfois, vous voyez, des taux de complétion, vous vous dites « mais il y a un bug ». En fait, non, ce n'est pas un bug. C'est que les personnes vont avoir tendance à regarder ou à écouter plus d'une fois.
1: C'est vraiment vous avez un contenu hyper canon.
0: Bah, C'est le cas de certains de tes épisodes Marketing Square sans vouloir t'envoyer des fleurs.
1: <rire> voilà, donc par rapport aux campagnes de, de vidéos, vous aurez aussi un CTR, un taux de clic, mais typiquement, votre taux de clic sera inférieur par rapport aux campagnes de trafic parce qu'évidemment, LinkedIn, il a un algorithme qui est relativement intelligent, il va essayer plutôt de montrer vos publicités vidéo à des gens qui vont regarder vos vidéos. Alors que les campagnes de trafic, il va plutôt essayer de montrer des publicités à des gens qui vont avoir tendance à cliquer vers votre page. Et enfin, on a un troisième type d'objectif, objectif conversion de lead gen, où là, ce sera plus des métriques de type taux de conversion, coût par lead, coût par conversion, etc. En fait, ça, c'est les métriques qui sont... Dans LinkedIn, moi, en tout cas dans la lead gen, j'ai une règle qui est assez facile, c'est que si euh, mon client il a un coût par lead, on va dire par exemple de 50 euros, bah, je vais faire 3 fois 50, donc 150 euros, et si j'ai dépensé 150 euros et que j'ai une sous-performance sur la publicité, bah là, sans pitié, je vais couper la publicité, en fait. ça permet d'être moins émotionnel.
0: Ok, donc en gros, vous allez mettre un investissement x3, et puis si ça marche pas, vous vous dites, Moni se dit, en tout cas, moi, je peux me permettre de perdre trois fois le prix que j'étais prêt à mettre, mais par contre, pas plus. Après, on arrête les frais méthode Arakiri, et du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand ta publicité, elle marche pas c'est justement une bonne question. Est-ce que tu as déjà eu des dingueries sur certains clients Parfois, on ne trouve pas le truc. Est-ce que tu as des publicités qui ont fait des bids Et comment est-ce que tu les remplaces À quelle fréquence Comment est-ce que peut-être aussi, éventuellement, tu fais évoluer ton client Est-ce que tu as des histoires à nous raconter là-dessus
1: bah, Si la campagne, enfin plutôt si la publicité ne fonctionne pas, bah, tout simplement, je la mets en pause et euh, j'enregistre le learning hein, associé à ça, et j'essaie de comprendre okay, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Bon, sachant que des fois, on peut être surpris. Hein. Et tu fais bien de parler du processus de remplacement des publicités. Pour moi, dans une campagne que tu gères, il y a deux raisons pour lesquelles tu vas remplacer tes publicités. La première, c'est les publicités qui sous-performent, donc c'est ce qu'on a dit, tu te rends compte que ton lead est trop élevé, ou par exemple, supposons que tu as une campagne vidéo, tu te rends compte que personne ne regarde ta vidéo, bah, forcément, bah, tu vas la couper, et tu vas essayer de remplacer ça en fait par une publicité meilleure. L'autre cas c'est lié en fait à la fatigue publicitaire. C'est quoi la fatigue publicitaire C'est quand la même audience, elle a vu trop de fois la même pub, et elle en a marre. Vu qu'elle en a marre, elle clique plus, elle n'engage plus. Et du coup, ça sert à rien. Et en plus, tu peux même avoir tendance à dégrader ton image de marque. Donc en fait, il faut faire une gestion de la fréquence. Donc j'ai une métrique, tu prends ta fréquence de ta publicité en fait, et typiquement, si j'ai une fréquence sur les 30 derniers jours qui est supérieure à 3, c'est quand même un signe qu'il faut penser en fait à rafraîchir à la créa.
0: Pour changer un petit peu. On serait tenté de te dire en publicité, souvent on dit oui, euh, il faut neuf points de contact avec la marque pour acheter, mais du coup, en fait, un bon message publicitaire, souvent, la récurrence, elle est clé. Qu'est-ce qui, toi, te fait penser le contraire ou est-ce qu'il y a un, un cas particulier
1: C'est une excellente remarque que tu me fais. La répétition publicitaire est clé, mais une répétition qui soit pertinente et diversifiée. Par exemple, dans une campagne de retargeting, je peux avoir une campagne de retargeting avec une fréquence sur 30 jours de 40, mais si je montre à ma pauvre audience la même publicité, 40 fois, ça va pas bien se passer. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un ratio de 1 pour 1 ou de 2 pour 1 dans cette audience-là. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, euh, si on a une fréquence sur la campagne en général de 10, on va essayer d'avoir entre 5 et 10 pubs. De sorte qu'on va avoir une accumulation de points de contact publicitaire mais en montrant des contenus, en montrant des offres, en montant des pubs ou des créas différentes, de sens que les gens, ils ont une expérience qui soit beaucoup plus au cliché, équilibrée.
0: Et au final, on n'a rien inventé puisque la pub télé, déjà, utilisait ses recettes. Et souvent, on voyait les campagnes télé, c'était des séries. Et en fait, tu avais toujours le même slogan, la même signature, mais c'était des histoires différentes. Donc en fait, pareil que les social ads, on raconte différentes facettes d'une même histoire. Mais ça, ça marchait déjà très bien à l'époque. Au final, tu vois, rien ne se perd, tout se transforme. Du coup, une fois qu'on a compris comment est-ce qu'on pouvait améliorer ces publicités LinkedIn, quels indicateurs clés on allait pouvoir traquer, il y a aussi d'autres plateformes qui permettent de regarder les statistiques hors LinkedIn
1: Oui, euh, tout à fait. On peut tout à fait aller dans Google Analytics. Pour la navigation, il hein, faut aller dans le rapport acquisition, puis derrière, acquisition d'utilisateurs, Et puis après, derrière, si vous avez mis vos bons UTM, ou euh, si vous utilisez une solution comme HubSpot ou d'autres, qui vont mettre automatiquement les bons UTM par rapport à votre campagne, vous allez pouvoir voir dans votre Google Analytics le comportement sur votre site web venant des différentes campagnes. Vous allez pouvoir voir, par exemple, que la campagne 1, vous avez une durée d'engagement moyenne de 10 secondes, qui n'est pas forcément top, si vous avez du contenu sur votre page, vers la campagne B avec une durée d'engagement qui est beaucoup plus importante. Et là, vous pouvez voir de manière plus qualitative, post-clic, quel est vraiment le, le taux de résonance entre votre contenu et l'audience que vous ciblez. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un Hotjar ou un Microsoft Clarity, pour aller vraiment voir les hitmaps, les clickmaps, etc pour voir de manière plus, on va dire, qualitative comment se comportent les gens sur votre site.
0: Et en général, est-ce que tu peux nous donner des ordres d'idées Alors, je sais que c'est hyper dur et ça dépend des secteurs d'activité, mais qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise métrique
1: euh, Là, je veux, ouais, clairement, je vais donner une réponse de marketeur. ça dépend. Bon, clairement, si les gens, ils arrivent sur votre page, vous avez beaucoup de contenu et que les gens restent 10 secondes, bah, ça veut dire que forcément, ça ne le fait pas. Quoi. Donc moi, ce que je dirais par rapport à cette métrique-là, prenez votre page et essayez de la lire vous-même à une vitesse un peu normale et regardez combien de temps vous prenez en fait et comparez cette métrique là par rapport à ce qui se passe sur votre trafic. Vous allez pouvoir voir.
0: Vous pouvez aussi faire le test de la feuille de papier. En gros, vous allez regarder pendant 5 secondes. Est-ce que l'information, elle est claire Vous la faites tester autour de vous Est-ce que tout le monde comprend la même chose Est-ce que c'est sans équivoque Est-ce que vos mots sont lisibles Est-ce que vous avez utilisé des mots courts Donc ça, c'est vraiment les tests intéressants. Et puis, euh, sur la partie métrique, quand on parle justement de qu'est-ce qu'on doit regarder pour savoir si sa publicité performe ou pas, avant même de lancer une publicité, il y a un hack qu'on peut donner à nos auditeurs. En général, le meilleur moyen de faire une bonne... Une pub, c'est prendre un contenu organique qui fonctionne bien. Et le pousser Et ça, en fait, pour certains, vous êtes en transition, vous vous dites « Ah, le gestionnaire LinkedIn, j'y connais rien, c'est trop compliqué. » Commencez par booster, ça prend un clic. Moi, je le fais énormément sur Instagram et ça a donné des résultats incroyables. S'il y a un contenu qui part, je mets une petite enveloppe dessus et quand je vois que sur certaines vidéos Instagram, je suis à 0,06 centimes du clic, Moni, c'est pas une blague d'ailleurs, si un jour tu veux qu'on fasse un use case dans ton podcast sur Instagram, les vidéos personal branding, ça marche du feu de Dieu et et je suis à un taux d'acquisition de malade qui renvoie derrière vers, justement, d'autres de mes contenus, bouquin consulting, regarder mes conférences, tout ça. Donc, euh, si vous sentez que vous avez un truc qui mord, ça vaut le coup de mettre une enveloppe dessus au lieu d'aller produire un autre truc. C'est ça, en fait, le secret.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait le marketing c'est un écosystème, le contenu organique, les e-books que tu as lancés de manière euh, organique qui ont performé, il faut d'ailleurs les amplifier sur LinkedIn, euh, les communautés que tu as créées sur d'autres réseaux, il faut aussi les pousser euh, de manière publicitaire et c'est tout qui fait qu'on a une synergie infinie.
0: Donc, hâte qu'il y ait ce nouveau format South Leadership dont tu nous as parlé dans l'épisode précédent. Est-ce que tu avais un petit dernier mot à nous glisser pour finir l'épisode pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'analyse de leurs statistiques publicitaires LinkedIn
1: Moi, j'avais une chose à dire par rapport à ça. C'est, euh, avant de penser en fait, de manière euh, trop euh, quantitative et trop euh, basée sur les chiffres, moi, je pense que c'est vraiment important de vous mettre à la place de vos clients, ça a l'air débile en enfin, fait je vous dis ça, vous dites mais ok Moni c'est bon on a compris mais moi je le vois tellement souvent, j'ai des clients en fait qui sont dans le département marketing ils n'ont pas si bien compris les peines de leurs clients en fait, ils ne parlent pas très souvent en fait à leurs clients ce qui fait qu'on pourra mesurer tout ce qu'on veut, on va rester sur un maximum local qui est basé sur le fait qu'en fait on a toujours une, un gros gap entre les attentes réelles du client et ce qu'on leur montre comme contenu parce que content is king
0: Génial. Donc, moralité, n'oubliez pas, on commence par les entretiens qualitatifs, comme vous avez dit, Moni. J'espère que cette saga sur la publicité LinkedIn vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un maximum de force à partager ces épisodes avec vos meilleurs amis. Évidemment, il faut pas qu'ils tombent entre les mains de la concurrence, sinon c'est plié pour vous. Moni, dis-nous vite où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots de remerciement, des questions ou te mandater pour faire une mission ads.
1: Moi, je suis disponible sur LinkedIn. Moni vous pouvez me trouver facilement
0: génial merci Moni et à très vite dans Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square